0: Fala pessoal, mais um carrinho abandonado começando Aqui quem está falando é o Guilherme é, Hoje nós vamos nos aprofundar em um tema muito importante Para essa nova realidade do digital é, Que é o Inbound Commerce né? E como que a gente vai aplicar essa solução é, Para essa realidade E aqui comigo estão nossos guerreiros de sempre né? O Afonso e o André
1: Pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Opa Guilherme, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? É Afonso, aqui é o André Martins. Hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez até pareça recorrente nos nossos materiais e no nosso site, no nosso blog. É uma coisa que a gente trabalha muito, está na essência da nação digital, então estou muito ansioso para esse papo.
2: Se é recorrente, tem e-commerce e tem inbound no meio, né? Pessoal, sempre um prazer estar aqui com vocês para vocês, para não perder o costume, né? Essa voz aqui é do Afonso, e desde já eu já estou muito animado para a gente adentrar nesse assunto.
0: Excelente, pessoal. É, eu acho que o tema que a gente vai, vai tratar mais uma vez, né? É, ele, é, ele é muito importante para qualquer gestor aí, para quem está tá vivendo o digital. Vamos lá. Eu acho que para a gente iniciar essa, essa conversa, mais, o mais importante é a gente começar a definir, né? É, o que, que é o inbound e-commerce, para quem já está mais aprofundado, sabe, já está começando a associar aí, né, o inbound com o com e-commerce, mas eu queria trazer aqui o Afonso para a conversa, né, nosso, nosso diretor comercial, quem vende as soluções da noção para os nossos clientes. É, Afonso, como que você explicaria o inbound e-commerce para um cliente que entrou em contato com você?
2: Maravilha, Guilherme, maravilha. Eu gosto de começar pelo começo, né? Então, eu sei que já, já é batido, mas é bom a gente dar um contexto geral pensando o que é inbound primeiro, né? Então, inbound é uma, é uma estratégia de marketing né, onde a gente busca gerar valor é, antes de pedir valor para o cliente. Né? Então, é um, é um formato de atração de clientes por meio de conteúdos ricos, né? Claro que tem muita coisa envolvida que a gente vai discutir aqui, mas o Inbound ele surgiu inicialmente com a ideia de trabalhar é, com, no nicho de, de empresas B2B. Né? Por quê? Porque o Inbound ele fala de muita geração de conteúdo, de muitas trilhas, de muito e-mail marketing, né? Por, então a gente fala de um ciclo um pouquinho maior. Só que essa estratégia ela é muito interessante para redução de custos, para recorrência, para a gente falar de LTV, então, a gente buscou, no inbound, a gente buscou a gente, essa metodologia para aplicar para comércios eletrônicos, onde as coisas são muito mais rápidas, são muito mais dinâmicas, são muito mais sensíveis. E uma etapa de conversão, falando de funil de vendas, um, um, um tópico que a gente vai abordar aqui, ela pode acontecer na que, em questão de minutos. Né? O cara abriu um e-mail, talvez ele ainda esteja na nossa segmentação topo de funil, mas ele pode comprar desse e-mail, né? então ele passa do, do topo para o fundo de uma forma muito rápida. Então, na essência, o inbound commerce é o quê? O inbound commerce é uma metodologia, né? a gente tra... é a metodologia do inbound aplicado para comércios eletrônicos, onde a gente trabalha em três pilares. né? Por meio dessa estratégia, a gente quer o quê? A gente quer aumentar faturamento, a gente quer aumentar a recorrência e a gente quer diminuir o CAC todos os nossos cursos de aquisição então é uma estratégia olhando para longevidade de um e-commerce e não olhando apenas para o hoje como o Rodrigo, nosso sócio, fundador da Nação gosta de, de falar né? vendeu almoço para comprar a janta excelente,
0: queria puxar aqui um gancho com o nosso querido André Martins né? o André, acho que não, não sei se ele teve a oportunidade de contar a história dele para vocês é, dentro aqui da Nação, ele, ele... Estava dentro do departamento de conteúdo e aí é, hoje ele é responsável pela parte de inovação e está junto comigo na operação. André, uma das palavras aí que o Afonso usou né, foi a geração de valor. Você consegue contextualizar o que, que é essa geração de valor? Como que a gente aplica isso dentro do e-commerce?
1: Show de bola. É, então, acho que esse ponto da geração de valor talvez seja uma diferenciação das maiores que a gente tem quando a gente fala de inbound marketing para e-commerce. Puxando ali o histórico que vocês já comentaram, né, o inbound surgiu ali num contexto mais B2B, é, não necessariamente ligado no digital. Hoje a gente tem no e-commerce uma realidade muito dinâmica, como o Afonso falou, só trazendo alguns números que a gente até separou antes, quando a gente estava conversando. né da, De todas as visitas que, que você tem no seu e-commerce, 3% daquelas pessoas provavelmente estão prontas para comprar, ou seja, 97% não entram nessa estatística. Desses 97, 47% são pessoas que provavelmente estarão prontas para comprar e 50% ali talvez nunca comprarão no seu site, né? Então, a gente tem ali um, um universo de pessoas que entram num site que não estão dispostas a comprar naquele momento, mas que a gente pode começar nessa geração de valor. E quando a gente fala do meio digital, isso tem infinitos formatos. A gente pode estar tá falando para determinado nicho de mercado, a geração de valor pode ser um, um perfil no Instagram com um conteúdo excelente em formato de vídeo, em formato de imagem, com um design que seja completamente alinhado com a persona, né, com a, o, o público daquela marca. Por outro lado, a gente pode ter para outros nichos um conteúdo em texto, mais aprofundado, talvez num blog, né, numa oferta de valor, no formato de um e-book. Para outras pessoas, geração de valor pode ser uma ferramenta, ali, um, um modelo de contrato, um modelo de planilha, de fluxo de caixa. Então, quando a gente fala de geração de valor no meio digital, trazendo esse conceito do inbound commerce varia muito tem muito formato para explorar tudo vai depender do público que você quer atingir
2: excelente o, o valor ele é subjetivo né o que é valor para mim não é valor para você né por exemplo vamos trazer aqui para realidade eu e o André a gente adoraria seria de muito valor a gente receber uma camisa do Palmeiras né enquanto do Guilherme eu acho que ele não, não teria esse mesmo juízo de valor <risos> com, certeza. com certeza não mano
0: que Gostaria muito uma do Corinthians na época de 2012, né? Porque agora 2020, 2021, a crise está feia. Mas muito interessante, cara. Então, quando a gente fala do, do inbound, se a gente traz isso para um contexto popular, né? Do inbound marketing, muitas pessoas vão falar, pô, inbound é você ter uma estratégia de blog, inbound é você fazer um e-book. Então, não é só isso. Aí a gente acaba já desmistificando uma coisa, certo?
1: Com certeza, cara, ainda mais hoje, né, que a gente tem redes sociais aparecendo a todo momento, algumas delas ficam, como a gente viu o exemplo ali do TikTok, que recentemente teve até um espaço publicitário, se não me engano, no Jornal Nacional, que é uma coisa gigantesca, né, uma talvez até um, um, um enfrentamento ali de duas, duas mídias que não conversavam tanto, a televisão e a internet, Estão se conversando cada vez mais. A gente também tem exemplos de redes sociais que tiveram um pico, mas que não se sustentaram tanto, como o Clubhouse, por exemplo. Então, sempre a gente está tendo canais de conteúdo, né? possibilidades de produção de conteúdo é, aparecendo. Tudo vai depender de qual, qual delas o seu público vai gostar mais. É, talvez, se a gente tivesse... Eu vou até deixar aqui uma, uma, uma ideia... Mais, mais teórica, se a gente estivesse falando de inbound é, no começo dos anos 2000, talvez hoje a gente estaria nesse podcast falando de Orkut, talvez, né? Grandes comunidades de, de é, disseminação de informação de algum determinado assunto. Hoje a gente está falando nesse podcast que cinco anos atrás eram, não era uma coisa tão disseminada, não era uma coisa tão popular, então, é, é, é sempre bom ficar atento a essas novas plataformas. Às vezes, elas não são tão novas, mas elas estão ficando populares agora, buscando sempre aquele oceano azul, né? Que a gente sempre fala. Então, é, não tem uma resposta única nesse sentido.
2: Legal, Martins. Eu acho, eu gosto sempre de falar também, é, principalmente para quem entra em contato com a nação, que o, que o inbound ele, ele, ele é uma metodologia, né? Então, a gente precisa trazer um, um inbound para várias esferas. Então, aqui a gente está falando muito de conteúdo de valor, porque é dessa forma que a gente consegue atrair um cliente, e comercialmente falando, um cliente mais barato né, do que a gente brigar no fundo de funil. Mas, justamente, a gente vê o inbound de tudo. Né? A gente pode ver inbound, essa ideia de você gerar valor, essa ideia de você respeitar os momentos de compra, né? você respeitar as etapas da jornada do seu cliente em mídia paga. Por exemplo, né, não vamos fazer só a coisa fundo de funil, vamos trabalhar o topo e o meio de funil também, né? Então a gente gosta de sempre tratar o inbound como metodologia.
0: Legal, excelente, meus queridos. É, eu só queria ressaltar aqui uma, uma frase que o próprio Afonso colocou um pouquinho antes, é que o inbound, é, essa metodologia, ela é uma, uma metodologia de médio e longo prazo, tá? Então, só ressaltar isso porque não adianta você querer aplicar estratégias de inbound e no primeiro mês você já querer ver resultados exorbitantes. Existem canais e outras estratégias para isso, mas é acho que é importante a gente deixar alinhado isso, beleza? Bom, agora que a gente já deu essa contextualizada bacana aí sobre, sobre o inbound é, e e-commerce, eu queria entender com vocês, pessoal, na visão de vocês, por que, que agora a gente está enxergando isso, como um, um pilar muito importante né? Quando eu digo agora, não é em 2021 Já faz aí uns 5, 6 anos que a gente é, vem se aprofundando bastante nessa área Mas por que, que agora ele está ficando tão à tona? Por que, que agora os e-commerce precisam prestar mais atenção nisso?
2: Maravilha, Guilherme Eu acho que assim, como, como a gente falou né? Hoje é tudo muito dinâmico, né? E há cinco anos, talvez, eu te daria uma resposta diferente, né? Hoje, hoje eu consigo, hoje a gente tem mais argumentos para construir melhor essa, essa resposta, né? Mas lá atrás, quando a gente já trazia a ideia do inbound commerce, a ideia da metodologia de inbound para comércios eletrônicos, né? A gente falava o quê? Cara, você não pode construir um terreno alugado. Você não pode, seu faturamento não pode depender 100% de mídia paga, você tem que pensar na longevidade, você tem que pensar no futuro do seu negócio, é, os custos de marketing vão ficar cada vez mais caros, e ficam, né? existem estudos aí que falam que os custos no, dentro da, do Facebook, né, de ads, eles, eles, eles crescem 50% ano a ano, né? Então, hoje, a gente já vê uma realidade diferente que o próprio movimento né, da, de governos né, e até mesmo de big techs, eles fortalecem a, o, o discurso de inbound. Né? Então, de governo por quê? A gente está em meio a, a adequações de GDPR, né, LGPD, que fazem com que os, os grandes players do mercado eles acabem se movimentando. Né? Então, primeiro, dados, eles são, a gente precisa tratar de uma forma, não diferente, mas da forma correta, né? Hoje, quando quem passa por processo de adequação, como a nação digital passou, só que já fazia as coisas certas há muito tempo, talvez não sinta tanta diferença, né? Porque o, o LGPD surgiu para quem fazia tudo errado, né? Para quem comprava lista, por exemplo, né? Mas, enfim, e daí a gente vê né? que essa questão de privacidade, a gente vê a questão do fim dos cookies, né? que eu acho que, o fim dos cursos, a atualização do iOS, que vem muito é, em resposta a toda essa, essa pauta de LGPD, né, é, que daí começam a fortalecer todo esse discurso de inbound. Né? Por quê? Porque os third-party data, né, os dados de terceiros, eles vão ficar muito mais difíceis da gente ter acesso. né? Então, para segmentações, você gosta de falar, né, Guilherme, hoje o que mais vende, hoje o que é legal dentro do e-commerce é a personalização. Não só dentro do e-commerce, da comunicação em geral de empresa para cliente, a personalização ela é importantíssima. Né? Então, é, o, o acesso a esses dados terceiros para segmentações, para você conseguir personalizar a sua mensagem, ela fica muito difícil. Então, lá atrás a gente já falava, vamos construir sua base própria, não vamos mais construir um terreno alugado, vamos ter, os, vamos ter é, controle e acompanhamento total dos dados dos nossos clientes e vamos ter isso dentro de casa, né? para eu ter uma comunicação mais efetiva, para eu ter uma comunicação mais direta, para eu entender, de fato, como que meu cliente se comporta. Né? Então, eu sei, talvez eu, eu tenha fugido um pouco, mas eu acho que o, os movimentos, a, a esse cenário geral que a gente está passando, ele, ele, ele fortalece muito esse discurso.
1: Eu vou aproveitar rapidinho para complementar isso que vocês falaram, e talvez dar uma amarrada no que a gente começou comentando sobre geração de valor e, e produção de conteúdo. Tem um, alguns episódios atrás, a gente trouxe aqui a Miriam, nossa sócia e coordenadora da parte de performance, e ela falou uma coisa que ficou bastante na minha cabeça, que com todas essas evoluções que a gente foi vendo né, nas plataformas de anúncio, o, com inteligência artificial cada vez mais afiada, é, parecia que trabalhar com, a, com mídia paga era uma coisa, entre aspas, simples. Não tinha muito segredo, era mais deixar na mão dessas big techs que elas iam lá e iam trazer o retorno esperado. E a, a Miriam comentou que agora o cenário dá uma invertida. Então, quem não sabia fazer muito bem, agora vai sentir um pouco a dificuldade. E aquilo ficou muito na minha cabeça, acho que faz muito sentido quando a gente compara curto, médio e longo prazo, né? que a gente estava falando agora há pouco. O é, que, que aconteceria se no mês que vem, por exemplo, o seu e-commerce não investisse um real em, em mídia paga? O que, que aconteceria com o seu faturamento? Se ele for muito comprometido, Talvez seja um alerta muito importante de que você precisa dar atenção para esses outros canais. Aqui a gente é, acabou nem falando especificamente, mas na produção de conteúdo, na geração de valor, entra muito orgânico né? o, o tráfego que você leva para o seu site ali do pessoal que está procurando alguma solução e encontra você como uma referência ali nas pesquisas, seja no Google, seja em redes sociais, de acordo com esse valor que você está gerando
0: legal é, o Afonso tocou um ponto aí né, sobre essa a possibilidade, esse aumento aí que cada ano os custos de mídia vão, vão aumentar, vai ser cada vez mais caro você estar tá investindo em ads né? eu vejo isso muito como uma é, é uma, uma, uma correlação aí com o que aconteceu com TV, né provavelmente lá no começo não era tão caro você ter um espaço publicitário no, no, no jornal nacional, né de antigamente, no caso. É, hoje já está mais concorrido. É, mas aí, caindo aqui dentro, a gente falou bastante sobre a, essa geração de valor, né, a captação. Eu queria, queria uma dica sua, André, de como que eu posso tratar esses dados né, para cada vez mais estar direcionado disso que, eu, é, disso que o Afonso comentou, dessa personalização... Né, dessa, desse tato maior com a base de dados, me dá, me dá uma, um norte, assim, por onde eu devo começar. Beleza, dados é uma coisa muito superficial, assim, né? Como que eu coloco isso na prática? O que são dados? Como que eu vou tratar eles? Como que eu manipulo? E aí, como que eu posso pôr ele né, para rodar e, e aí ter resultado de fato?
1: Bom, Guilherme, essa é uma pergunta... É bem difícil de dar uma resposta definitiva, então eu vou recorrer à nossa ferramenta de fuga de quase todo episódio e dizer que depende. É, quando a gente fala de tratamento de dados, existem várias metodologias é, que todas vão depender da maturidade do negócio. Se, vo se você é uma empresa que não costuma olhar para nada, né, nunca gerou um relatório ali de uma plataforma de e-commerce ou um relatório do Google Analytics, por exemplo. Aí eu acho que o primeiro passo é olhar os dados. Então, se mesmo que a empresa não tenha familiaridade com softwares ou linguagens de programação para fazer um tratamento mais minucioso ali desses dados, todas essas plataformas provavelmente vão fazer o básico que é exportar os dados numa planilha de Excel ou num arquivo CSV, né, que a gente acaba colocando no mesmo bolo, que são aqueles formatos mais básicos. E até lembro agora uma vez, acho que foi uma fala do Bill Gates. Posso estar tá falando besteira? Faz muito tempo que eu ouvi. Mas ele disse que o Excel pode não ser o melhor programa para a gente ir para todos os cenários e, enfim, para todas as necessidades. Mas praticamente todas as plataformas vão exportar dados em um formato que é lido pelo Excel. Então, acho que isso é um, é um, é um começo, assim, para quem não, não tem costume nem de olhar os dados, e é um bom ponto de, de começar. Você baixar esses relatórios e começar a olhar eles mesmo, da mesma forma que você leria um, um relatório escrito, por exemplo. Então, eu estou lá olhando a minha lista de pedidos do mês, eu consigo ver... É, por exemplo, com, com o nosso cérebro, né, mesmo, mesmo limitado, a gente consegue perceber alguns padrões. Então, vou conseguir ver, talvez, um, algum comportamento é, parecido, vou conseguir, pelo menos, filtrar os produtos que estão dando mais certo. E aí, quando a gente passa dessa fase, eu, eu, eu gosto de dizer que é, analisar os dados, olhar, os, observar os dados, sempre vai te dar alguma ideia do que fazer depois. Então, se não tem nada, se não, se você não tem a, nenhuma base, não sabe o que fazer, olhar os dados é um ótimo começo. Então, olhar ali o, o seu Analytics, o seu Google Analytics, o gerenciador do Facebook, seu, do Facebook, desculpa, e olhar, vai e ficar olhando, ah, mês, mês passado, trimestre passado, é, semestre passado, este mês o ano passado, eu não preciso fazer fórmulas complexas de comparação e geração de curva A automaticamente, eu posso só olhar. A partir desse momento, a gente começa já a colocar outras ferramentas no jogo. Então, a gente pode pensar no, num desenvolvimento próprio de alguma ferramenta de BI, né, que a gente chama de Business Intelligence, a gente tem algumas prontas que são bem, bem acessíveis, como o Power BI da Microsoft, o Data Studio do, da Google. Então, a gente começa a evoluir a nossa visão sobre os dados, desde que a gente já tenha essa base é, de conhecê-los. Né? E a gente só pega isso fazendo, repetindo esse processo de análise até o momento de que a gente vai entender. Beleza, eu tenho acesso a, a esses dados aqui. Por exemplo, acessos, visitas de página, é, lista de pedidos, é, cadastro de clientes, por exemplo. Assim, sendo bem simplista. O que, que eu consigo fazer com esses dados? Eu já olhei todos, provavelmente eu já vou ter uma ideia do que fazer. E aí, sabendo o que você quer observar, você já entra naquela discussão dos KPIs, né, nos indicadores-chave de desempenho que você tem que definir de acordo com o seu negócio definiu os seus indicadores, beleza, agora eu defino como que eu quero medir eles, eu quero ter eles em tempo real, putz, aí vai ser uma ferramenta um pouco mais complexa, eu quero ter eles semanalmente, tá, então eu já sei que eu não preciso ter um banco de dados tratado com tanta frequência, é, na nação mesmo a gente tem exemplos de indicadores que a gente acompanha todos os dias, então todos os dias a gente atualiza, essas ferramentas e tem indicadores que a gente acompanha semanalmente e outros até mensalmente. Então você vai evoluindo ali, é, mas sempre partindo de uma base. Não adianta você querer, ah, eu, eu vou contratar um, vou elaborar um projeto aqui para ter um super dashboard que me mostra a cor da unha da pessoa que comprou o, no meu site a todo momento, se aqu aquela informação não significa nada para o negócio. Então, não sei se eu fugi demais da sua pergunta, Gui, mas é, 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 eu acho que a melhor abordagem é, isso, é gradualmente você evoluindo. Então, primeiro você olha os seus dados, você conhece eles né, repetidamente, olhando. Talvez você não vai pensar em nada. Vai parecer um monte de número sem sentido. Mas até fazendo uma referência àquele filme Matrix, né, que é da nossa época, é, tem uma hora ali que o... Que o, que o Neil tá olhando pro programador lá que leva eles para a Matrix e tem a, aquele famoso background de letrinhas verdes caindo, né? Como se fosse uma cachoeira. E aí o programador fala para ele, cara, eu olho isso aqui todo dia, eu não enxergo mais números caindo numa tela, eu enxergo pessoa atravessando a rua, eu enxergo semáforo fechado, eu enxergo chuva... Então, acho que é muito sobre isso, sabe? É você conhecer os seus dados. Óbvio que, dependendo da sua posição dentro da empresa, você não vai ter esse tempo. Então, é para isso que a gente identifica também a necessidade de talvez montar uma equipe ou começar com uma pessoa, né? E, e entendendo entendendo essa, essas urgências do que a gente precisa analisar. Dentro desse contexto de inbound crescendo e, principalmente, dessa limitação que eu acho que vai ser cada vez maior de ter relatórios prontos e personalização de, de anúncios, por exemplo, né, esses dados abundantes que a gente tem hoje, essas limitações vão acabar provocando uma mudança dentro das empresas para que elas olhem com mais carinho para todos esses dados que elas já podem ter, que né, são dados que elas produzem, mas que por vezes elas não dão tanta atenção justamente por darem mais trabalho e por a gente já ter do outro lado uma solução mais pronta. Então acho que seria mais ou menos assim.
2: Nossa, depois desse discurso, da até, eu até me sinto triste, né, de ter que vir falar aqui, mas Martin, você foi perfeito, na né, cara você foi excelente aí em todo esse seu discurso sobre dados, sobre próximos passos, e a tomada de decisão em cima de dados, ela não é fácil, né? Martin, acho que você trouxe bem isso, mas você precisa começar de algum lugar, né? Você precisa olhar para esses dados, né? Então, tentando agregar para que você porque que você trouxe a gente pode até começar a tratar os, os os pilares né do inbound e até trazer uma visão de como que a gente faz né toda essa análise de dados todos esses estudos antes da gente começar a estratégia né? mas falando primeiro de pilares né então definição de público né? a gente olhar para persona para buyer persona então cara quem compra falando de e-commerce quem compra de mim quem tira o escorpião do bolso né e a gente começar a mapear isso, e nada melhor do que você olhar para dados, para ver quem compra, qual é o comportamento de compra, quais produtos eles mais compram, que dia que, dia que eles compram, né? Enfim, é... o segundo tópico, a gente pode falar da jornada, então entendendo esse comportamento, a gente começa a entender ciclo de venda, a gente começa a entender toda a parte de navegação, né? para onde que ele vai, e aí sim a gente come... começa a criar as nossas jornadas, né? Jornada quando esse cara ainda não é cliente, quando depois que ele vira cliente, depois que ele já está fidelizado, né? A gente olhar para tudo isso e daí dois tópicos, tudo isso claro se complementa, mas um tópico que a gente falou aqui de captação, né? Que o André ele trouxe bem 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 bacana uma visão é, super legal de conteúdo, né? Como é que o conteúdo ele pode ajudar a gente a atrair um público que faça sentido e, e, e atrair por meio de conteúdos ricos, né? Então, e essa é um reflexo ali se a gente definindo a nossa persona, a gente sabendo para quem que a gente vai vender, a captação ela fica muito mais simples, a gente precisa criar os conteúdos, independente do formato que seja, para captar essa pessoa e depois a segmentação e automação, né? Já falamos aqui diversas vezes de de, é, de personalização dessas mensagens, né? Então, a segmentação ela vem muito nessa nessa linha da gente entender o público, entender as, as respostas, né, o comportamento de navegação, o comportamento de compra, para que a gente tenha segmentações específicas e entregue mensagens personalizadas, é, mensagens que o Rodrigo gosta de falar, né, que a pessoa vai sentir falta se a gente deixar de mandar para elas, né? Então, dentro do CRM. Então, falando desses pilares, até trazer um pouquinho da visão para vocês, como é que a gente faz esse estudo, né? para os nossos clientes para a gente ter um ponto de partida, né? Então dentro do, dos, dos planejamentos a gente sempre olha para análise de mercado, de concorrência e dados históricos. Né, o Guilherme ele perguntou e o André trouxe assim algumas ferramentas que a gente pode olhar principalmente para dados históricos, né? Que é o caso de Analytics, que daí a gente vai olhar para o comportamento desses clientes no nosso site, da né? comportamento de navegação, de compra, etc. Para base de clientes, ou seja, para quem já comprou e aqui eu já faço um recorte, eu acho que eu até já comentei em outros episódios, mas o fato da gente ter descoberto de um cliente nosso, de moda masculina, aqui nos últimos dois anos, a gente fez uma auditoria na base de clientes, né? nos últimos dois anos, todo o faturamento dele, 30% é representado pelo público feminino, mesmo sendo de moda masculina e a comunicação toda sendo voltada para o público masculino, traz muitos insumos, para a gente ter uma tomada de decisão, não só em marketing, né, mas em termos de marca também. E claro, para a base de leads. Né? Então, você tem ali o analista, tem a base de clientes, que é diferente da base, da base de leads, né? que são os contatos que a gente tem, que talvez ainda não sejam clientes da sua empresa, mas eles mostram muita coisa, eles mostram tendências de compra, tendências de conteúdo que possa fazer sentido. E tudo isso, claro, a gente não pode deixar de olhar para os nossos concorrentes, para o que eles fazem, para o que às vezes dá certo e, claro, para o mercado, para onde que ele está indo.
0: Dá para perceber aqui que o pessoal é bem aprofundado na parte de dados. Então, já vamos anotar aí uma pauta para nós conversarmos apenas é, sobre isso, que eu acho que tem bastante é, coisa para conversar.
2: Seria Bom, legal, lá. hein? Seria é, legal. Então,
0: eu acho que a gente pode ter, trazer isso para discussão, sim. É, vamos, agora vamos entrar um pouco mais na teoria aqui, pessoal. A gente falou bastante da aplicação prática, quero deixar aqui um elogio para o Martins sobre essa fala é, que ele trouxe de como né, analisar essa, essa base de dados, assim, de uma forma bem prática mesmo. Mas agora em teoria, acho que principalmente aí, Afonso, é, quando a gente fala do, do, das estratégias de funil, existe só uma estratégia de funil? Como que funciona isso? É só aquele funil de vendas tradicional que a gente vê em curso de marketing digital? Qual que é a sua visão sobre?
2: Maravilha, maravilha. Eu vou começar a pincelar, a trazer a, a minha visão, e eu gostaria muito que vocês agregassem para a discussão, tá? Mas justamente a gente, a gente quando, quando a gente começa a olhar para metodologias, para mercado, para soluções, a gente olha para três, três modelos básicos, vamos falar assim, de funil. Existe o funil tradicional, que ele vai passar por, etapa, por etapas de atração, consideração, até a compra, até esse cara virar um cliente, né, o um funil de, de, de vendas tradicional que a gente usa há muito tempo. E daí entrou um, um uma um, um segundo modelo que foi até uma metodologia que foi trazida pela Winning by Design, que focava muito, principalmente, em empresas SaaS, né? E a Winning by Design tem tem muitas soluções, principalmente ali olhando para empresas de um modelo de negócio SaaS, né, de Software as a Service. E, e justamente eles trouxeram a visão de um funil bolt por quê? Porque eles estavam incomodados, entre aspas, né, com o fato de, pô, o cliente ali, depois que virou cliente, acabou a minha relação com ele? Não, de forma alguma, então principalmente num SaaS que você vai, vai pagar ali por assinatura, você vai ter um software, né, um CRM, RD Station, Win, enfim, todas essas plataformas que se caracterizam como SaaS, então eles olham muito depois também para o depois do momento que esse cara virou cliente. Então existe sim a etapa de consideração, de atração, de consideração, de, de venda, né? Mas depois existe a etapa de onboarding, existe a etapa de implementação, existe as pesquisas até esse cara virar um, um, um promotor da sua marca. Né? Então por isso que eles chamam de funil voltai. Por quê? Porque é como se fosse uma gravata borboleta, né? Um funil que ele fecha, ele é funil, né? Só que depois ele abre de novo, justamente para você construir a história do seu cliente com a sua marca, né? Que é uma visão super legal também. E aí o HubSpot, né, que é o precursor do inbound, grande parceiro da nação digital, também trouxe essa, trouxe uma terceira visão, uma que que eu acho particularmente super legal e da gente vai discutir sobre isso, que eu acho que encaixa muito bem para o modelo de negócio de e-commerce, que é flywheel, né? que é uma engrenagem, digamos assim, que é um ciclo, né? é um círculo, então tem sim a etapa de atração, tem sim a etapa de engajamento, né? que é a venda, mas principalmente tem a etapa de engajamento, ou desculpa, de, de, de compelling, né? de encantamento do cliente, e isso não acaba nunca, não é uma etapa que você vai ter ali, e, pô, encantei meu cliente acabou. O encantamento, ele é feito dia a dia, semana a semana, mês a mês, né? Em cada touchpoint que você tem com o seu cliente. E por isso que é um ciclo, né? E por que que é legal? E eu vejo muito isso aplicado a um modelo de negócio de e-commerce. Porque justamente, quando a gente fala de e-commerce, a gente gosta muito de dois indicadores, né? Que é ticket, médio e recorrência. Então, recorrência traz lucro. Porque eu já vou ter pago para adquirir o meu, meu cliente. Quanto mais vezes ele comprar de mim melhor, só que ele não vai comprar mais vezes de mim se eu não encantar ele todas as vezes que eu tiver um contato com ele, né? Então, justamente essa ideia de ciclo, é, ela dá uma ideia que nunca termina, e nunca termina mesmo, né? Claro, em algum momento, né? talvez seu cliente deixe de comprar, daí a gente vai olhar para a LTV, mas é super legal quando a gente olha para a teoria e até mesmo para a aplicação disso na prática, Beleza? Deu uma de Martins aqui, acho que eu acabei falando demais eu queria que, ouvir de vocês se faz sentido isso, né? até Guilherme você trazendo na prática, pô, não são todos os e-commerces que tem produtos de recorrência mas mesmo assim o Flywheel ele faz sentido? Ou a gente pode olhar para o funil de vendas tradicional? A questão aqui antes de passar a bola, Guilherme eu acho que não é nem falar, não, olhem para o Flywheel, olhem para o Botai, é isso que funciona, deixe o funil tradicional de vendas de lado, de forma alguma, a ideia é levar para reflexão não existe um modelo 100% certo existe um modelo que vai encaixar com o seu cenário, com a sua maturidade de empresa
0: é rapaziada, eu acho que a gente tem que ter um podcast sobre tipos de funil de venda e agregado a dados, a gente vai ficar umas 3 horas conversando, mas vamos lá é, eu acho bem interessante bom, toda essa, essa estrutura que você é, comentou né, e todas essas teorias aí que foram criadas é, e dá para perceber que né, tanto o o Boltai quanto o Flywheel, eles vêm para suprir uma, uma carência que o funil clássico de vendas ele, ele deixa, né? que é olhar para essa recompra, que é para olhar para essa continuidade na relação com quem compra de você. É, hoje é muito tradicional das empresas olharem as vendas, né? venda, 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 novos clientes e tal. Mas está chegando num ponto onde você tem que começar, está chegando, não, já chegou num ponto, você tem que começar a olhar para essa recompra, né para quantas vezes você está reengajando aquele cliente que você gastou um bom dinheiro para adquirir. Né? É, e as empresas hoje, elas acabam não olhando tanto para a recompra, elas acabam valorizando mais a, a captação de novos clientes, que, óbvio, também é importante, mas faça necessário a gente olhar para essa, essa recompra. Né? Então eu vejo essas duas soluções... É, com isso, então e aí entra um outro ponto também né que é, não olhar só para a recompra, mas você trazer também o poder de indicação, eu acho que o Flywheel está bem alinhado a isso que é, pô, gastei é, te, tive um custo de aquisição ali alto com um cliente e, e, e dentro de uma jornada de compra hoje em dia, obviamente as indicações né a, aquela a indicação que você tem de um amigo, de um, de um familiar, tal, ela é muito válida para você. Né? Então você associar isso à ao, auto-estratégia ao, ao, ao de vendas também vai fazer com que aquele CAC inicial que você tem, cada vez mais ele reduza. Né? Então faz sentido isso. E existem N aí, nem tanto dentro de e-commerce, mas num contexto de outros tipos de empresas. A gente pode ver o The News, né, que está virando uma grande. É, tá vendo um uma grande uma newsletter muito relevante sobre as principais notícias do Brasil e do mundo, eles têm essa estratégia, eles têm um, um, uma estratégia de indicação muito forte, e eles usam esse esquema do Flywheel praticamente. Né? É, então, igual, só para finalizar aqui, o, eu concordo muito com o Afonso. Eu acho que todos esses tipos de funis aí, eles vão é, existir dentro da sua estratégia, só que é importante você tentar extrair o melhor de cada um deles e aplicar. Por exemplo, funil clássico. Eu acho que é uma excelente estratégia para você é, validar ali o, seu, o seu marketing, né? o seu inbound praticamente. É, eu acho que, que ele vai trazer ali os principais indicadores. Agora, você quer olhar o sucesso do seu produto, o sucesso da sua empresa, você precisa trazer esse, esses outros dois funis ali para você é, conseguir mensurar isso, né? Se aquilo que você está fazendo faz sentido ou não, né?
1: É isso aí. Eu acho que uma mensagem, resumindo tudo que a gente está conversando sobre esses funis, ah, os, os primeiros ali que surgiram, né? Esse mais clássico, ele sempre trouxe a essência do inbound marketing e no nosso caso aqui o e-commerce trazendo para uma loja virtual que é a geração de valor os novos funis que foram surgindo depois carregaram essa essência e falaram não não vai ser mais só para atração e para você conquistar um primeiro cliente vai ser para todo o processo né vai ser para depois para fidelização tem tem marcas que não sei se, se são mais na linha de mandar um conteúdo mais educacional. Que aí lá na frente pode ser que a pessoa se interesse por um outro produto complementar também, ou às vezes a pessoa, a empresa vai nutrindo a base e lá na frente ela lança um produto novo, né? Então às vezes nem, nem teria possibilidade de vender mais para um cliente que já tá na base, mas a gente não sabe se daqui cinco anos, não sei daqui um tempo se vão surgir novos produtos, e aí se você já tem essa base engajada, fica muito mais fácil de oferecer e de acessar esses potenciais clientes. Né? O Guilherme comentou bastante sobre o que faz sentido para cada situação. Acho que aqui dentro da nação a gente já teve exemplos de todo tipo. É, clientes que, que chegaram começando ali do zero, né? seja lançando uma nova marca ou começando um novo e-commerce. Clientes que já... Chegaram com histórico de dados robusto, é, com a presença de marca e clientes com tudo, né? Com histórico robusto e base de dados também, base de leads é, bem alimentada. Então, que, quero deixar a bola aí para vocês comentarem um pouco. O Afonso, que está ali já em contato desde o começo do processo comercial, que escuta todas essas dores dos clientes, e o Guilherme, com essa visão na operação e nas entregas e, consequentemente, nos resultados.
2: Maravilha, Martins. Maravilha. Acho que você fez uma ótima conexão aí entre, entre os, os, a relação dos funis né, e como que a gente pode olhar isso para trazer a metodologia do inbound, né? porque a gente entendendo o comportamento do nosso cliente, entendendo a etapa que ele está, fica muito mais fácil a gente personalizar essas comunicações e gerar valor para ele, né? Basicamente é assim. E já puxando o gancho para alguns alguns casos, né? É, vou, vamos, acho que é legal a gente trazer aqui três, três casos, né? Três estudos entre aspas de caso, vamos colocar assim, e que a gente pode pode debater, conversar um pouquinho. E a gente vai separar o quê? por maturidade, né? Então, ah, o que que funciona no inbound? Claro que o cenário perfeito seria a gente conseguir fazer tudo, né? A gente conseguir fazer conteúdo, a gente ter blog, a gente ter CRM, ou a gente trabalhar com influenciadores, mas a gente precisa entender que cada cenário de e-commerce é diferente, né? Existem maturidades diferentes, claro, nicho, produto, uma série de coisas, mas principalmente maturidades diferentes, né? Antes da gente puxar aqui o bonde, primeiro tópico que eu acho importantíssimo falar, não existe milagre, tá? Não existe milagre, não existe solução milagrosa, não existe dentro do computador das pessoas da nação e de outras agências é, a tecla, o atalho, Ctrl Shift, aleluia. Então, a questão é a gente olhar para todos esses pilares e a gente oferecer uma entrega excelente, que é assim que os resultados vêm. Vamos para o primeiro cliente, então, aqui, o primeiro e-commerce que a gente tem na casa, que começou do zero. Então, vamos falar da maturidade zero. E começou do zero por quê? Um cliente do nicho de imóveis, né, e decoração. Existe uma indústria por trás que trabalha mais o B2B, mas eles construíram uma marca nova e um e-commerce para atender o mercado B2C. Tá? Então, tudo do zero. A gente não tinha nada, a gente não tinha histórico de cliente, a gente não tinha histórico de vendas e a gente não tem marca. Né? Ponto importantíssimo aqui, tá, gente? A marca é uma premissa bem legal da gente trabalhar. Então, quando esse cliente entrou na casa, não tinha nenhum e-commerce no ar para vocês terem ideia, tá? Qual que foi, a, qual que foi a, o, o nosso discurso e qual que foi o nosso plano? A gente olha, tá bom, você não tem marca consolidada, você não tem nenhum e-commerce no ar, então vamos aproveitar que o e-commerce não está no ar e a gente começa dois meses antes. Por quê? Porque a gente precisa fazer todo o planejamento, começar a projetar personas, projetar jornada de consumidor, né, fazer estudo de mercado, tudo isso mas ao mesmo tempo a gente precisa construir público, tá? Então, dois meses antes da, do e-commerce ir para o ar, o que, que a gente fez? A gente fez toda uma estratégia de captação de leads, né, de geração de valor, para quê? Para começar a gente começar a construir a base desse cliente e a gente começar a criar esse contato, né, criar essa, aquecer, entre aspas, essa base, mas ao mesmo tempo começar a identificar, olhar para o comportamento desse consumidor e começar a gerar insumos para outras estratégias nossas, por exemplo, mídia paga. Tá? Um pequeno spoiler aí, cliente que começou do zero, né? claro que a gente não vai falar de faturamento, mas com certeza uma meta que eles tinham em um ano, eles bateram em seis meses, tá? em menos de seis meses, para ser bem honesto. Guilherme, alguma coisa para me ajudar nesse case aqui?
0: cara, não, eu acho que é reforçar essa questão da, da, da construção da base, né, então, o primeiro, primeiro tópico, né, como o Afonso comentou, a gente iniciou antes das estratégias do e-commerce essa captação, então isso foi fundamental para o sucesso do projeto, acho que foi de dois a três meses antes ali da ativação do e-commerce, a gente já estava captando os leads, e aí a questão não é só captar leads, né, não adianta você só ter o nome e e-mail da pessoa que você não, não sabe mais o que vai fazer, você tem que coletar mais informações então, e aí entra muito dentro daquela tratativa de dados que o Martins comentou muito bem anteriormente né? então nesse caso desse cliente é, a gente fez toda essa segmentação, todo esse trabalho do estudo da base deles, para daí quando tivesse é, ativo o e-commerce a nossa comunicação fosse muito mais alinhada e personalizada, né? É, isso tanto em CRM quanto é, em Ads, né? Como trabalhar a lista de, de público. Então, foi assim, uma, alguns meses que, eu, que a gente não estava olhando diretamente para a venda, obviamente porque o e-commerce não estava ativo, é, e o cliente estava entendendo todo esse trabalho de investimento que ele tinha que fazer, né? É, para daí lá na frente a gente conseguir ter uma... uma um ramp-up muito melhor, né, então eu acho que esse é o, é, o, é o ponto importante.
2: Ótimo, 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 e assim, como a gente falou, não existe milagre, né, apesar da gente ter construído um baita de um case, não, 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 foi uma, ou não foi um trabalho fácil, né, mas perfeito, Guilherme, obrigado aí por, por agregar. A gente sempre gosta de falar também que, que não é uma estratégia só que funciona, né, é a convergência de estratégias, né, então, por exemplo, a nossa construção de base, a nossa o nosso posicionamento, né? nosso não, né? O posicionamento do nosso cliente de querer gerar valor, de construir base, é, essa estratégia auxiliou muito uma estratégia de anúncios, né? A gente fala muito de construir base, não consumo terreno alugado, mas é óbvio que trabalhar com ads, trabalhar com links patrocinados, né, Como chão é importantíssimo numa estratégia, porque é onde a gente consegue pulverizar todas as comunicações, tudo que a gente faz, né? Então, uma estratégia acaba auxiliando a outra, perfeito? E, é, e entra mais ou menos aqui num segundo, num segundo nível de maturidade, vamos colocar assim, o segundo cliente que a gente pode tratar, que é um cliente que já chegou com, com rodagem, né? Já chegou com tempo de e-commerce, com vendas, então ele estava num nível de maturidade diferente. Qual que era o grande desafio, a grande dor? Não conseguia tracionar, ou seja, não conseguia escalar, não conseguia crescer o e-commerce. Então, chegou num platô de faturamento né, e não conseguia passar disso. Então, qual foi a ideia? Aí, o Martins ele já falou bastante sobre isso, acho que depois até o Guilherme pode, pode agregar também, mas eles tinham uma das coisas que, que, que é mais rica né, para uma empresa de marketing, pelo menos para a nação, é muito que são dados históricos, né? Então, a gente conseguiu, eles tinham base de clientes, eles tinham vendas no e-commerce, e isso fez com que o nosso time é, tivesse uma, uma visão muito analítica do que já havia acontecido, de comportamento de navegação, comportamento de compra, e reutilizasse todos esses públicos, todas essas ideias dentro do que a gente criou, para gerar novos públicos, né, do, desculpa, dentro dos dados históricos que eles tiveram em, em quase um ano de e-commerce, para a gente reutilizar esses públicos em outras estratégias, né? Construir novos públicos, usar em mídia novamente, né? E até mesmo para ajudar a gente a traçar essa persona, né? Olha que legal, um dos conteúdos de valor que a gente criou: esse cliente ele tem muita marca, tá? Já antecipo aqui, ele tem um share de 72%, e ele está no nicho de segurança, vamos falar assim: segurança residencial. E um, 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 a gente começou a entender que o público dele era mais horizontal, não tinha um nicho muito específico, né, um público muito específico, e a gente começou a pegar por comportamento de compra, ou seja, quando que essa pessoa poderia comprar? E a gente entendeu que ela poderia comprar durante uma reforma, seria uma, um momento, de da, uma etapa da vida desse, dessa nossa persona, que ela poderia considerar a compra do, do produto desse nosso cliente. Né? Isso Daí o resto é história, história. Né? Então a gente conseguiu crescer a base, a gente conseguiu trazer um cliente que mesmo que ele não esteja pronto para comprar, ele pode estar pronto para comprar em algum momento. Né? Aqueles dados que a gente trouxe lá no começo da nossa conversa.
0: Excelente. Eu acho que eu não, nesse case aí, o, o, grande, acho que o, o grande ponto aqui é a necessidade de se trabalhar a marca, o brand, a gente já vem falando bastante é, disso nos outros nos últimos podcasts mas isso reforça muito né? então, por mais que eles é, tinham uma base é, pequena vamos dizer assim é, eles tinham uma presença de marca muito grande e isso contribuiu também é, mas aí a gente tem um outro case também, que é o, é, o, é o cenário, vamos dizer assim, ideal onde você tem um baita volume histórico, né é uma, uma marca forte no segmento e uma base, né? É uma base com bastantes informações. E aí, só para a gente finalizar aqui essa parte dos cases, nesse caso, onde a gente tinha história que tinha base, o que, que a gente fez? É, tinha um, uma, um ponto muito importante que era, eles não, não, não trabalhavam, não faziam arroz com feijão, vamos, vamos dizer assim, é, das estratégias, principalmente CRM, tá? Então a gente fez uma segmentação de base, entendeu muito bem os públicos, né? conseguiu separar ali os, os, os segmentos de cliente por tipo de compra, produto, categoria, e aí a gente criou automações específicas, principalmente dentro de, de CRM. É, então esse aí foi um caso também que diferencia dos últimos dois. Beleza? Pessoal, acho que para finalizar, Afonso, André, é, eu queria deixar aqui um espaço para vocês resumirem o que, que foi esse podcast para vocês. Qual que vocês tivessem uma frase para resumir ele? Qual que seria?
1: Bom, Guilherme, resumir esse episódio, acho que a gente pode deixar como uma mensagem principal essa construção de base, né? Deixando bem amplo assim para interpretação, é, o que, que é construção. É análise, tratamento, é organização de dados, de contatos, de estratégias também. E pensando sempre que um bom relacionamento que você cultiva com seus clientes ou mesmo com as pessoas que chegam na sua página e às vezes nem vão comprar nada pode fazer surtir um efeito de longo prazo muito positivo tanto no seu faturamento quanto a gente já comentou aqui no CAC também. Então, acho que essa mensagem ali, roubando um pouco do que a gente já conversou antes, é isso, é essa construção de base. É... Podemos até recortar essa frase e deixar só uma palavra construção, né? Acho que é um termo bem forte, que é um ótimo norte para a gente pensar o nosso trabalho e a rotina de todos os dias.
2: Perfeito, eu não tenho nada a agregar, tá? Eu acho que é... resumiu bem, tá? Vamos focar os nossos esforços em construção, né? Construção de base, construção de dados. Eu acho que a única coisa assim que eu colocaria como um plus é entender que essa construção, ela ela tem que ter um objetivo e um embasamento por trás, né? Que é colocar sempre o seu cliente no centro. Então, entender eu estou construindo tudo isso por quê? Porque no final das contas eu quero oferecer a melhor experiência do meu cliente, e é assim que os grandes fazem
0: excelente, excelente pessoal acho que tudo que a gente comentou hoje no podcast é, foi de extrema é, valia para todo mundo é, se você por acaso ficou com alguma dúvida é, pode entrar em contato com a gente, tá? é, através do marketing.nação.digital é, a gente vai ter o prazer em, em atendê-los e responder as suas dúvidas é, mas é isso Obrigado por ter nos, ouvidos até, nos ouvido até aqui. Afonso, muito obrigado por toda a sua participação. E André, hoje você foi, hoje e sempre, né? não, vou, não vou fazer satisfeito, hoje e sempre você foi fundamental. Muito obrigado, meus queridos.
1: Valeu, Guilherme. Depois a gente acerta aquele valor do cachê conforme combinado por esses elogios. É, obrigado, Afonso. Obrigado, Gabriel, que está ali na edição valeu pessoal que escutou até agora a gente se encontra no próximo episódio
2: maravilha pessoal Guilherme André é sempre um prazer essa voz aqui é do Afonso vamos ver se pega esse esse mote né e obrigado para quem ouviu até aqui tá até o próximo episódio
0: É, a gente pode ver que o André gosta bastante do assunto de Tossi.
1: Depois o editor vai cortar as partes ali e deixar bonitinho. Mano, é meu amigo.
2: O cara falou uns 10 minutos. Mandou bem, mano. Né? Mandou bem.
0: É, é, deixa eu voltar aqui, ele. Você vai falar alguma coisa? Desde
2: que eu volto. Eu, eu falo, falo. Tá. Fica até com vergonha.